0: »The Whale«, der neue Film von Darren Aronofsky, kommt diese Woche in deutsche Kinos. Hauptdarsteller Brandon Fraser hatte einen Oscar eingebracht. Verdient? Bei uns erfahren Sie es. Außerdem sprechen wir mit dem Fotografen Boris Eldaxen, der ein KI-generiertes Bild bei einem Wettbewerb eingereicht hat, um eine Debatte über Fotos und Fakes anzustoßen. Das und mehr in der halben Stunde bis neun.
1: »Kultur am Morgen« auf Bayern 2. Heute mit Christoph Leibold. Darin
0: stecken alle meine High-Highs und Low-Lows der vergangenen fünf Jahre, sagt Stefanie Stiegelmeier alias June Coco über ihr neues Album. Infinity Mode So der Titel. Die, das Album erscheint Ende der Woche bei uns heute schon. Kostproben klingt jedenfalls nach einem verrückten Auf und Ab. Das Ganze. Crazy heißt dieser Song.
2: Baby, this is crazy How oh, you're lying next to me And we're kissing tenderly Lately, you feel so hasty It was just a call ago We were talking on the phone I never meant to write Another love song again But I can't stop my mind Why can't we just be friends so. crazy when you hold me in your arms I just see
0: von June Coco Musik so beschwingt, da würden selbst Wale ihre Schwanzflossen mitschwenken, würde man die Ozeane damit beschallen. Dabei sind Wale Kolosse, sozusagen die Dickhäuter der Meere. Zugleich lässt sich an den riesigen Meeressäugern, vor allem an ihrer Bedrohung, festmachen, wie empfindlich das natürliche Gleichgewicht unseres Planeten mittlerweile gestört ist. Studien zufolge wurde die Gesamtpopulation der Wale im Laufe des vorigen Jahrhunderts um 80 Prozent dezimiert. Dabei wären Wale wichtig, weil sie zum Beispiel CO2 binden. Jeder gestrandete Wal ist eine schlechte Nachricht. Um einen gestrandeten Wal geht es gewissermaßen auch im neuen Film von Darren Aronofsky. Der US-Regisseur aber hat freilich keine Tierdoku gedreht. The Whale erzählt von einem vereinsamten, fettleibigen Lehrer, der bald 300 Kilo auf die Waage bringt. Um Bindungskräfte geht es also auch hier, aber natürlich eher im sozialen, im zwischenmenschlichen Sinne. Hauptdarsteller Brandon Fraser wurde für seine Rolle mit einem Oscar ausgezeichnet. Am Donnerstag kommt The Whale in Deutsche Kinos, eine Filmkritik von Moritz Hohlfelder.
3: Anfangs ist es ein bisschen so, als würde man in den Zoo gehen, um sagen wir das dickste Nilpferd überhaupt anzuschauen. Da liegt es. Bewegt es sich auch? Im Fall dieses Films ist es aber ein fast 300 Kilo schwerer Mensch. Und weil wir wissen oder zumindest ahnen, dass Hauptdarsteller Brandon Fraser selbst nicht so übergewichtig ist, schauen wir sehr genau drauf, wie das gemacht wurde. Im Internet ist alles detailliert nachzulesen. Fraser berichtet darüber, wie es sich anfühlt, in ein rund 150 Kilogramm schweres Fatsuit, also einen Leibesfülle-Anzug zu schlüpfen. Und dann zu spüren, was passiert, wenn man im Körper eines Mannes mit diesem Gewicht etwa auf einem Sofa sitzt und aufstehen muss, weil es klingelt. Das lenkt vom eigentlichen Thema des Films etwas ab. Vom Schicksal eines unglücklichen Mannes, Charlie heißt er, der unter Adipositas leidet, einem krankmachenden, deutlich erhöhten Übergewicht. Er isst, weil er Depressionen hat.
2: Well, was
4: no, like. shit, Dad, was
3: Charlie war verheiratet und hatte mit seiner Frau eine Tochter. Als die acht Jahre alt war, verliebte er sich in einen Mann und verließ die Familie. Ein paar Jahre später starb sein Lebensgefährte und er fing an, sich seinen Fressattacken hinzugeben. The Whale spielt fast ausschließlich in seiner Wohnung, dunkel und muffig. Der Welt draußen verweigert sich Charlie. Als Literaturdozent gibt er Online-Kurse für gutes Schreiben. Zu ihm kommen nur ein Pizzabote, Lys, eine Freundin, die Krankenschwester ist und nach ihm schaut, sowie Thomas, ein Missionar, der seine Seele retten will. Regisseur Darren Aronofsky belässt es bei der räumlichen Beschränkung des Theaterstücks von Samuel D. Hunter. Hauptschauplatz bleibt Charlies Wohnung. Er versucht erst gar nicht, sie allzu filmisch zu inszenieren. Er konzentriert sich durch die Verwendung des eher engen, klassischen Aufnahmeformats des 4 zu 3 Bildes ganz auf seinen Protagonisten. Ihm sei es vor allem um die Emotionen gegangen, sagte er im Interview. Er habe versucht, das Bild mit seinem Hauptdarsteller zu füllen und nicht großes Kino zu machen.
1: Ich war weniger interessiert in der Landschaft des Spiels. Ich war mehr interessiert in den Charakteren, in ihren Gefühlen und in ihre Beziehungen. Ich konnte in irgendeiner Weise ein frame mit einem Charakter und ihrer Performance I was using that to my
3: der Titel »The Whale« ist, wie überhaupt der ganze Film, vielschichtig. Zum einen wirkt Charlie in seiner so engen Wohnung tatsächlich wie ein gestrandeter Wal. Zum anderen spielt Hermann Melvilles Moby Dick immer wieder eine Rolle. Vor allem, wenn Charlies Tochter Ellie plötzlich auftaucht. Eine zornige junge Frau, die in der Schule einen Aufsatz über Moby Dick geschrieben hat. Ist sie am Ende der Wal der den Kapitän, also ihren Vater, in seinem sinkenden Schiff herausfordert? Überraschend vieldeutig und tiefgründig wird der Film im zweiten Teil und kann die anfänglichen Zweifel am körperlichen Übergewicht als reinem Spezialeffekt oder den Verdacht einer eher voyeuristischen Inszenierung von Maßlosigkeit und Gefräßigkeit überwinden. Darren Aronofsky gelingt es, den Ballast des Vordergründigen abzuwerfen. Und er kann sich seiner Vorliebe für tödliche Passionen und für das Pathos menschlichen Leids konkreter widmen, so als habe er sich freigeschwommen vom vorwiegend metaphorischen Stoff des Alles-in-sich-hineinfressens. Der Film entwickelt eine irritierende existenzielle Heiterkeit und Hauptdarsteller Brandon Fraser, der großartig ist, eine selbstkritische Ironie, Beides bleibt ambivalent. Die Grenzen zwischen Erlösung und Autoaggression fließen ineinander. Leid und Leben sind nicht zu trennen. Trauer und Hoffnung zwei Seiten einer Medaille. Zum Ende hin kann dieser durchaus sehenswerte und herausfordernde Film mehr und mehr überzeugen.
0: Ab Donnerstag neu im Kino The Whale mit Oscar-Preisträger Brandon Fraser. Das Bild von Franziskus im weißen päpstlichen Daunenanorak oder die New Yorker Verhaftungsfotos von Ex-US-Präsident Donald Trump. Wer da seinen Augen nicht traute, tat gut daran. Sie waren Fakes, generiert von KIs, also künstlicher Intelligenz. So wie kürzlich auch ein vermeintliches Interview in der Zeitschrift Die Aktuelle mit dem früheren Formel-1-Star Michael Schumacher. Letzte Woche sorgte außerdem der Berliner Fotograf Boris Eldachsen für Schlagzeilen. Er hatte ein Bild für den Sony World Photography Award eingereicht und sollte dafür ausgezeichnet werden. eldachsen aber lehnte den Preis ab, denn auch dieses Foto hatte er von einer KI erstellen lassen. Und Boris eldachsen begrüße ich nun zum Kulturweltgespräch und zwar ja den echten, keinen Avatar, das müssen Sie mir jetzt einfach alle glauben. Schönen guten Morgen, Herr Eldachsen. Einen schönen guten Morgen. Sie haben einen Preis abgelehnt, um den Sie sich, so sehen das viele, ja eigentlich beworben haben mit, wie gesagt, einem KI-generierten Foto. Was war der Plan hinter der Aktion?
4: Ich habe mich ja nicht beworben, um einen Preis zu gewinnen, sondern einfach, um zu testen, ob die großen Fotowettbewerbe darauf vorbereitet sind, dass Menschen KI-generierte Bilder einreichen und sie waren es nicht. Aber ich hätte nie gedacht, dass das Bild so weit kommt. Und, ähm, dieser Test war eigentlich Teil meiner Aufklärungsarbeit.
0: Das heißt, es geht um eine Debatte, die Sie anstoßen wollen. Es ist Ihnen auch gelungen, sonst würden wir jetzt nicht sprechen. Bevor wir nochmal auf diese Debatte zurückkommen, müssen wir eine Sache klären. Es gab den Vorwurf, Sie hätten die Preissjury irreführen wollen. Das war nach allem, was ich weiß, aber nicht der Fall. Sie haben ja darauf hingewiesen, dass das Foto nicht echt ist. Wobei ich mir gedacht habe, Sie hätten es auch so machen können, ein KI-Bild einreichen, erstmal nichts dazu sagen, dann die Katze aus dem Sack lassen, wenn es ausgezeichnet wird, um quasi zu demonstrieren, welche Täuschung heute möglich ist. Das hätte ich tun können,
4: dann hätte ich mich aber rechtlich auf sehr dünnem Eis bewegt. Und da habe ich mich vorher auch informiert. Mir ging es wirklich um die Debatte, um die Fotografie. Ich habe diesen Test gemacht, indem ich nur das Bild und den Titel eingereicht habe. Und als man mir mitgeteilt hat, dass ich als Gewinner ausgewählt wurde, dann habe ich wirklich auch mit juristischer Beratung ganz klar aufgezeichnet, wie das Bild produziert wurde. Was mein Hintergrund ist, dass ich auch in Deutschland an diesen Debatten beteiligt bin und habe vorgeschlagen, mich entweder zu disqualifizieren und das jemandem anderen zu geben oder wenn sie dann wirklich weitergehen möchten mit dem Bild und sagen, ja, wir sehen darin die Zukunft, dann muss das aber diskutiert werden, wie das Verhältnis zwischen KI-generierten Bildern, die aussehen wie Fotografie. Und der Fotografie ist. Dann gab es einige Monate, die ins Land gegangen sind und mehrere E-Mails und ich habe dann am Ende gemerkt, dass der Veranstalter überhaupt nicht an irgendeiner Debatte interessiert ist, dass es auch nicht in der Pressemitteilung erwähnt wurde, dass es KI ist, dass auch die Journalistinnen und Fotografinnen, die nach der Pressemitteilung dann den Veranstalter kontaktiert und direkt gefragt haben, die bekamen keine Antwort. Die wurden mit einem ganz schlechten generischen Text abgespeist, wo das Wort KI noch nicht mal drin vorkam.
0: Woher, glauben Sie, rührt diese Abwehrhaltung oder dieses Verschweigen, Verdrängen fast?
4: Naja, es ist halt ein Unternehmen. Es ist ein Geschäft für eine Eventagentur, die diesen Preis und andere ausrichtet. Ich gehe davon aus, dass Sony von nichts wusste. Und Sony gibt halt den Namen und die Preise. Es ist eine Marketingmaßnahme. Und als Geschäft ist denen, sind denen die Belange jetzt der Gesellschaft und der
0: Fotoszene egal. Mal kurz zum Foto selbst. Hätte man es denn bei genauem Hinsehen erkennen können, dass es ein KI-Foto ist? Bei diesem Papstfoto zum Beispiel, da hieß es dann immer, wenn man genau anschaut, die Handhaltung ist dann doch nicht sehr echt. Oder war das wirklich so täuschend echt, dass man es auch glauben konnte?
4: Wer sich auskennt, der hätte das sehen können. Wir müssen hier auch noch mal betonen, das ist ein altes Bild. Das ist Anfang September, das sind sieben Monate. Was in diesen sieben Monaten passiert ist, ist verrückt. Und auch das Papstbild in Balenciaga hätte man viel besser und täuschend echter machen können. Aber wenn man weiß, wie es gemacht wird, zwei Bilder in Mount in Midjourney, 20 Sekunden ist es fertig, dann ist das schon nicht mehr so toll, dieses Bild. Hm.
0: Jetzt könnte man sagen, spätestens seit der Erfindung von Photoshop lassen sich Bilder massiv manipulieren. Aber wir reden hier jetzt doch von einer ganz anderen Dimension, oder?
4: Ja, man braucht für Photoshop ja ein gewisses Wissen. Man muss diese Software beherrschen. In Midjourney ein Bild zu machen vom Papst, der jetzt in St. Pauli Bier trinkt, dazu muss ich nur schreiben können. Da kann ich fünf Jahre alt sein. Und man kann sogar dieses Papstbild in Balenciaga erzeugen, ohne überhaupt schreiben zu können, indem ich einfach nur zwei Bilder hochjage. Also man braucht keine Vorkenntnisse mehr, die KI übernimmt das und damit haben wir natürlich eine Flut von Fake-Bildern, die sehr, sehr groß sein wird und die wir überall finden, weil sie natürlich durch Social Media beschleunigt
0: vertrieben werden. Auf der Innovationskonferenz TED-Conference letzte Woche, da ging es auch viel um die Chancen und Risiken künstlicher Intelligenz. Da gab es düstere Prophezeiungen, die KIs werden irgendwann die Weltherrschaft an sich reißen, die Menschheit vernichten. Während andere Stimmen erklärten, ja, weit realistischer als solche Untergangsszenarien seien die Gefahren, dass die Menschen selber eben KIs missbräuchlich einsetzen, um dann andere zu schädigen. Was halten Sie für wahrscheinlicher?
4: Das ist schwer zu sagen. Also Ich, ich habe ja sechs Jahre Philosophie studiert und versucht, das ja auch alles realistisch zu sehen, was da passiert. Jedes Werkzeug, das der Mensch erfunden hat, kann zum Guten und zum Schlechten benutzt werden. Also man kann auch sagen, ein Messer gibt es im Englischen dann das Sprichwort. Man kann es, you can use it for killing, you can use it for cooking. Man kann es zum Kochen und zum Töten mhm. verwenden. Was wir aber jetzt haben, ist natürlich eine ganz andere Dimension. Dieses Messer kann auf einmal Beine bekommen und ein Eigenleben erhalten, was früher so nicht möglich war, inwieweit dieses Eigenleben dann auch wirklich zu einer Selbstständigkeit führt, wie wir es aus apokalyptischen Science-Fiction-Filmen
0: kennen. Das kann ich nicht beurteilen. Vor ungefähr einem Monat haben Wissenschaftler und bekannte Tech-Größen eine halbjährige Pause bei der weiteren Entwicklung von KIs gefordert. Das wäre eine Zeit, die könnte man auch für die Debatten nützen, die Sie anstoßen wollen. Wäre so ein Moratorium sinnvoll und wenn ja, wäre das auch überhaupt durchsetzbar?
4: Sinnvoll ja, weil man macht ja, ohne überhaupt sich wirklich darüber Gedanken zu machen, wo man den Stecker ziehen könnte, wenn es schief geht. Umsetzbar halte ich für Utopie. Wir konnten uns noch nicht mal einigen als Weltgemeinschaft bei der Pandemie oder bei Global Warming. Wie soll das bei dem Bereich sein, wo ja auch wahnsinnig viel finanzielle Interessen dahinter stehen? Wir leben in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem und da wird das niemand stoppen. Aber immerhin hat sich der Deutsche Fotorat
0: jetzt zu der Sache positioniert. Ja,
4: und da bin ich auch sehr stolz, weil ich daran mitgearbeitet habe. Seit Februar positionieren sich die deutschen Fotoverbände unterschiedliche Ausrichtungen in ihrem Verhältnis zur KI, haben eigene Positionspapiere veröffentlicht. Und seit letzter Woche gibt es von der Dachvereinigung Deutscher Fotorat jetzt ein Gesamtpapier, wo diese einzelnen Perspektiven zusammengefasst sind. Und da würde ich auch gerne hinweisen, deutscher-fotorat.de, damit ist der Fotorat auch als Ansprechpartner für die Politik und Entscheider in diesen Dingen
0: präsent. Jetzt haben Sie den Rahmen eines Fotowettbewerbs für Ihren Denkanstoß gewählt. Da geht es ja oft nicht um Fotos, die was dokumentieren sollen, sondern auch um Fotokunst. Da wäre KI ja vielleicht erstmal auch nur ein mächtiges Werkzeug, das neue Möglichkeiten eröffnet. Also sehen Sie auch ästhetische Chancen bei dem Ganzen?
4: Auf jeden Fall. Also ich muss noch mal ganz deutlich sagen, ich habe 30 Jahre lang fotografiert. Ich liebe Fotografie. Ich liebe es, mit KI zu arbeiten. Es ist toll. Also der Unterschied, den KI hat, ist folgender, dass ich einmal auf einen riesigen Spiegel der Menschheit zurückgreife. Das, was Jung noch das kollektive Unterbewusstsein nannte, ist in diesem wahllos zusammengesuchten Trainingsmaterial der KI drin. Dann ist es so, dass ich KI als Wissensverstärker sehe, das heißt, ich kann allein schon beim Textprompt natürlich drei Worte schreiben, Trump wird verhaftet. Ich kann aber auch alles, was ich weiß über Fotografie, über Kunstgeschichte, über Bildaufbau dort hineinbringen. Und dann habe ich bis zu elf Bestandteile eines Prompts und acht davon beziehen sich auf mein Wissen. Das heißt, wer älter ist, wer mehr weiß, ist wirklich im Vorteil, kann das verwenden, um auf ein anderes Niveau zu kommen. Wenn ich heute jetzt
0: 15 wäre, was würde ich für Bilder machen? Wahrscheinlich Batman. Das sagt der Berliner Künstler Boris Eldachsen, der den renommierten Sony World Photography Award für ein mit künstlicher Intelligenz angefertigtes Bild bekommen hätte sollen, aber abgelehnt hat. Ihm ging es nicht um den Preis, sondern um den Anstoß einer Debatte. Und was das betrifft, da haben Sie auch gewonnen. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Schönen guten Tag. Ja, und das ist wieder June Coco, die aus Nürnberg stammt, Tanz, Schauspiel, Gesang und Musik studiert hat und als Hotelpianistin in Leipzig nachweislich schon Udo Lindenberg und George Clooney begeisterte. Ihre oftmals pianobasierten Kompositionen mischt June mit Electronica, Echos und Beats zu vielschichtig pulsierendem Pop, der womöglich sogar Superkräfte verleiht. Superpower.
2: I get super. Every time you look at me I can lose the hours Every time you smile at me Maybe I was blind to see All the ways that life Tried to get the best in me To step into the light Showed me another way
0: übrigens aus Mittelfranken. June Coco und ihr neues Album Infinity Mode, das am Freitag erscheint. Es ist 8.52 Uhr.
1: Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2.
0: Hardcore. Diesen englischen Begriff kennen die meisten. Der ist ja auch in den deutschen Sprachgebrauch übergegangen. Wir verwenden ihn, wenn es irgendwo heftig zur Sache geht. Wenn es sozusagen kernig wird. Nichts anderes bedeutet ja das englische Wort Core eben Kern. In den sozialen Netzwerken wird Core als Suffix gern an andere Wörter angehängt, um irgendwelche Trends zu markieren. Gerade weit verbreitete Hobbys oder Lebenspraktiken, die vom harten Kern mit einer gewissen Hingabe betrieben werden. Granny Core zum Beispiel. Das ist, wenn man am Wochenende lieber mit einer heißen Tasse Tee und warmen Wollsocken daheim hockt, statt auszugehen. Nun trendet auf TikTok aber gerade der Hashtag Core Core. Ja, das, was sich da doppelt gemoppelt anhört und was sich dahinter verbirgt, erklärt Gregor Schmalzried.
1: Eine junge Frau, die sich vor Lachen den Mund zuhält. Ein junger Mann, erschöpft auf einem Bett. Ein frisch stampfender Kuchen, ein Interview in einer Fußgängerzone, ein Tanz in einem Schlafzimmer, ein Verkehrsunfall. Stille. So sieht ein TikTok-Video im Genre core, core aus. Also Core, das englische Wort Kern, zweimal. Scheinbar wahllos ausgewählte kurze Clips aus dem Internet, verpixelt, kontextlos zusammengeschnitten zu einem neuen Video mit sphärischer Musik im Hintergrund, die sich irgendwann entlädt. Schon seit ein paar Jahren wird bei jungen Leuten auf Social Media gerne alles zu einem Core gemacht. Sich pink und puppenhaft zu kleiden ist Barbie-Core, sich in eine Hütte im Wald zurückzuziehen, um dort zu häkeln ist Cottage-Core und sogar das, was früher einfach nach Goths ausgesehen hätte, heißt heute Goth-Core. Und ja, es ist okay, wenn man da nicht mehr mitkommt. Aber in der Welt junger Menschen herrschen TikTok und Empfehlungsalgorithmen. Es gibt immer mehr Content, immer mehr Trends, nirgendwo eine Aussicht auf Ruhe. Im Gegenteil, es droht gerade alles noch viel lauter zu werden. So, let's begin at the end. In dieser Welt mit diesen Aussichten ist Core Core entstanden ein ironischer Name, weil er letztlich überhaupt nichts aussagt und genau damit spricht er so viele junge Menschen an. Corecore ist der Trend der Trends. Es ist Kunst über das Internet und damit über nichts. Frenetische Videokollagen, aller Content auf einmal, so laut aufgedreht, dass nichts übrig bleibt als ein Rauschen. Ein Journalist des Magazins Mashable nannte Corecore die prägende Kunstform der Generation Z.
4: Not only
1: ohne ihn wäre Korkor vielleicht kaum vorstellbar, denn kaum jemand symbolisiert den täglichen Lärm im Netz so wie er, Andrew Tate. Frauenfeindlicher Influencer und Maskottchen für alles, was schiefläuft im Internet. Seine originalen Kanäle sind mittlerweile alle gesperrt, doch seine Thesen sind überall. Nicht zuletzt bei all den kleinen Accounts, die genauso klingen wollen wie Andrew Tate.
4: Anna aufgepasst, Frauen wollen immer den Alpha. Wenn du mal in der
1: Denn auch das ist ein immer wichtigerer Teil von Social Media. Männer, die über Frauen reden und Frauen, die über Männer reden. Kaum etwas geht auf TikTok so leicht viral wie ein Mann, der sagt, dass er nur eine Jungfrau daten würde. Oder eine Frau, die sagt, dass ihr Partner mindestens sechsstellig verdienen muss.
0: No, go ähm. So, Android-Handy.
2: Android-Handy. Ja. Android ja. Android ja. Android ja. einfach,
1: einfach Kinder und Jugendliche verbringen immer mehr Zeit im Internet. Und damit auch immer mehr Zeit in Algorithmen, die diese Videos immer und immer wieder pushen. Ein 16-Jähriger, der heute auf der Suche nach Orientierung ist, der sich vielleicht nutz- und wertlos fühlt, der bekommt sehr leicht einen Content-Cocktail voller Videos, die ihm sagen, dass dieses Gefühl, was er hat, irgendwie stimmt. Natürlich ist TikTok nicht die Wirklichkeit. Kontextlose Ausschnitte, die von einem auf Interaktion optimierten Algorithmus herausgekramt werden, stellen nicht die Welt dar, wie sie ist. Und die Menschen, die uns das in den Feeds die ganze Zeit ins Ohr brüllen, die sind nicht wirklich da. Sie befinden sich in einer eigenartigen digitalen Zwischenwelt, für die das menschliche Gehirn vielleicht einfach nicht gemacht ist. Vor über 20 Jahren, als das Internet die Wohnzimmer der Welt eroberte, da war gerne mal die Rede vom globalen Dorf. Heute hat sich das bewahrheitet. Die ganze Welt fühlt sich heute manchmal so klein und eng an wie ein Dorf. Was wir erst jetzt wissen, es ist ein Dorf voller Geister. CoreCore -core videos sind nicht nur ein Kommentar über, sondern auch eine Kapitulation vor den Geistern der sozialen Medien. Die Videos erzeugen Gefühle nicht durch ihren Inhalt selbst, sondern durch die Überzeichnung von dem, was junge Menschen besser wissen als alle anderen, dass das Internet uns manchmal nicht gut tut. Und trotzdem scrollen wir weiter zum nächsten Video.
0: Put a finger down
1: if your balls are
0: Tja, und ich kenne zumindest den Ausgang aus der Kulturwelt, auch wenn andere vielleicht aus TikTok nicht rausfinden. Das war's von uns für heute.